0: Всім привіт, мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз 22 грудня, 16.35, і я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будрацький будемо говорити про війну, ситуацію на фронтах, і про все те, про що ми говоримо кожної п'ятниці. Женя, привіт. Привіт. Я думаю, нашу розмову треба почати з приємної новини. 100 тисяч мертвих русських сьогодні – на лічильнику нарешті накапало.
1: Тут салюти відкриваються в
0: <гум> Да, це як мій улюблений жарт про такий термін комп'ютерних ігор, як лут, що типу, коли ти щось робиш, у тобі з вбитого ворога щось випадає. І от ми всі зрозуміли, що за 100 тисяч мертвих русських випадають системи «Патріот». Я сьогодні цього дуже сміявся і цікаво, що буде там вже трошки далі, і скільки треба пройти, щоб нарешті випали літочки.
1: Будемо сподіватися, що це ж таке якось взаємозалежні, і якби якась мета в нам поставлена, і ми будемо її дуже швидко реалізовувати.
0: Це правда. Давай тоді почнемо ще з іншої приємної теж новини. Несподівано майже для всіх. Президент Зеленський після свого візиту на передову Бахмут звідти поїхав, полетів у Сполучені Штати виступати в Конгресі, зустрічатися з Байденом, трошки в іншому порядку. У нього там була потужна промова, дуже багато конгресменів аплодували, навіть я так вже та дивився, коли типу, Боже, менше аплодуйте, давайте послухати. От і по його візиту ми дізналися про нову допомогу від Сполучених Штатів, яка є дуже-дуже приємною.
1: Та, ти знаєш, якщо вже там порівнювати з приводу аплодисментів і всього іншого, я думаю, багато хто з а, більш дорослих наших слухачів, напевно, так само, як і я, навряд міг уявити, що наступним після Віктора Ющенка, виступаючим перед американськими конгресменами, буде саме така людина, як Зеленський, і буде отримувати ще більшу кількість оплесків.
0: Так, да, давай поговоримо про ціль візиту цього, про його важливість в плані підтримки у країни і Збройних сил України на полі бою. Бо ми... я про «Патріоти» вже сказав, але це Ну, кілька. про «Патріоти» можна
1: говорити взагалі дуже довго, тому що ми неодноразово про них говорили. Там є технічні деталі, які, напевно, з передачу нам однієї батареї «ЗРК «Патріот», які планується, та... Ну, тобто він вже погоджений. Нашим ще хлопцям і дівчатам треба просто обучитись на ньому працювати. І вони до нас прийдуть. Власне, сам факт того, що це одна батарея, він багато в чому свідчить, що американська збройна галузь просувається. Тому що, якщо ти пам'ятаєш, якщо слухачі ще раптом пам'ятають, що ми колись згадували історію про те, що Петріот є не просто другою системою, а є для нас технічно доволі громіздкою, тому що саме нею треба було б замінити все, тому що вона не може працювати в більш-менш автономному режимі. Якщо нам дали одну батарею, а якщо раптом хто не знає, що таке одна батарея Петріотів, то скажу вам, що це один радар, машина забезпечення, машина зв'язку і вісім пускових установок. Власне, те, що це батарея одна, якщо не вдаватися сильно в технічні деталі, просто це є свідченням того, що американці вийшли з того такого затруднення, я би так сказав, яке було і для нас так само, що треба повністю цією системою. Як мінімум, якийсь один сектор треба було обладнати. Це значить, вони справились з цим і знайшли ключик, як петріоти можуть працювати не тільки з однією базовою РЛС, а можуть працювати у спайці з іншими РЛС. Якщо простіше казати, раніше не можна було нам петрювати в кількості однієї штуки, практично однієї батареї. Це не одна штука, а одна батарея, так? Даваде, тому що коли ти вимагаєшся винищити таку ціль, як крилату ракету або літачок, який може змінювати траєкторію, то однієї буде мало базового РЛС, а виходить, що вони знайшли вихід з цієї ситуації і тепер нам може вистачати на першому етапі, я сподіваюся, я сподіваюся, uh-huh. що це буде не одна батарея, а ще будуть. Знайшли технічне рішення, що дало нам змогу такі їх дати. Ці ЗРК, ці ЗРК дуже крута штука, це якби сильно там можна порівнювати, не порівнювати, але саме ці системи ПО є такими, які вважаються супер-топ в світі. Так,
0: <смех> да, ще маленьке ну, запитання, чи не маленьке, не знаю длічницьким масштабом порівнювати в запитаннях. Наскільки воно покращить захист українського неба і що саме, яким чином воно зможе діставати? Бо я там дивився на там 140 чи 150 кілометрів, здається, але як це на якихось таких простих прикладах пояснити? Типу, де саме вона там зможе дістати літак? Або які саме ракети? Бо я так розумію, що там батареї бувають різні. Є ракети, які, типу, можуть збивати балістичні, а є тільки звичайні,
1: крилаті. Там все залежить якраз, яка модифікація самих патриотів нам буде дана, тому що це, що не назвали, там є модифікація ПАК-2 і ПАК-3. ПАК-2, якби я не люблю слово стара, це базова, напевно, ну, базова ПАК-1, але, ну, типу, що наразі є найбільше ПАК-2. І ПАК-3 це все відрізняється якраз, як ти сказав, ракетами, які можуть вмістити ці системи. факт можуть містити ракети МСЄ, які більш точніше, ефективніше працюють саме з балістичними ракетами. Це те, що нам дуже необхідно в умовах новин про можливі там, постачання Росії іранських балістичних ракет. Наприклад. Та й взагалі
0: на фоні новин про... Більш тісну співпрацю між Росією та Іраном.
1: Іраном, Північної Кореї, або ще якимось, в кого може вони десь можуть ще там нарити якихось балістичних ракет. Так яких... звана mm-hmm. ось добра. Ну, в лапках, та там ось якраз ракетна дальність, там іде від 40 до 140 кілометрів, і ця історія є ну, значно більшою, ніж насамце, mm-hmm. значно більшою, ніж ірискі, то Айрістті, я перепрошую та. Значно більшого, ніж Букі можна говорити про С-300, там, С-400, десь якісь порівняння в плані там дальності тримати. Та? Але ця штука – це ППО дальної системи дій, і це нам допоможуть краще тримати, і перш за все, не тільки далекої дії, а ще й більш точними ракетами дуже часто. Тому ця штука нам справді може дуже сильно допомогти вирішити певні якісь проблеми на якомусь одному секторі точно. Uh-huh. Я люблю казати, що Петріот нам ну, все врятує, як багато хто думає, але це не зовсім так. Все залежить, звісно, від ефективності його використання. І, вибачте, не хочу нікого розчаровувати, але 100% гарантії збиття всіх ракет не дасть жодна система. Але те, що тут відсоток збиття значно більший, значно дальший і... Це може нам сильно допомогти, як мінімум, в тих штуках, які називаються масованими ракетними обстрілами з території Росії чи Білорусі, чи Каспію, наприклад, там, де вони можуть їх робити. Я не знаю, до речі, от наш епізод, коли буде виходити, тому що ми маємо інформацію там, з наших джерад розвідки, та, що от на днях може статися знову черговий масований ракетний удар, на жаль. Але от патріоти в подальшому, звісно, вони не так, як всім здається, що вони все купили, все вже стріляють. Ні, на них треба ще навчитись працювати. Працювати навчитись стандартно, якщо дивитися, як вчились працювати наші західні сусіди-поляки на них, то це там історія дев'яти місяців. Uh-huh. Я думаю, що так, як показали українські військові і е, в умовах гарячої війни, яка є в нас, цей термін буде значно зменшений. І я дуже сподіваюся, що насправді на патріотах наших хлопців обці дівчата, вже вчились якимось чином працювати ще за певний час до публічного оголошення, що нам їх дають.
0: Ну, так, да. тобто там десь була заява про кілька місяців.
1: Середчний командування повітряних сил, пан Юрій Гнат про це говорив, що тобі, необхідно десь кілька місяців. Я сподіваюся, що відлік цим кільком місяцям почався значно раніше, ніж публічне оголошення.
0: На uh-huh. да. є що там проговорити по іншій допомозі від США?
1: Там багато що є про що говорити, тому що по-перше, ми отримали там ще певну кількість боєприпасів до наших РСЗВ. Причому це говорить не тільки про Хаймерси, це говорить і про наші старі системи типу ГРАД, uh-huh. яких ми теж отримали доволі значну кількість, яка може нам в принципі доволі сильно підмогти.
0: Я там десь читав, що можливо сполучені США... штати. Нашкірбили всі ці старі радянські системи по різних країнах далеких, е, сонячних, я не знаю. Тобто це ж було проблема, що радянських... БК стає все менше і менше, і для України важко їх здобувати. Я так розумію, скільки вони десь ну таку кількість ну,
1: власне з цією історією з приводу, що шукають по всьому світу, шукаємо. Ми шукають як не дивної росіяни. Теж ми натикались зараз. Точно не скажу про яку країну. Здається, до речі, про той самий ран. Uh-huh. Якщо я не помиляюсь, я можу помилятися там. Якщо хтось поправте мене, але здається, що в нас була навіть така ситуація, коли наші хлопці на позиціях, з яких ви бували росіян, знаходили іранські снаряди, такі самі, які ми десь приблизно там, десь так само по всьому світу шукаючи, десь закупили. Тобто Іран нам снаряди офіційно не постачає. Він не постачає їх і Росії, як би теж офіційно. Він трошки, він взагалі відхрастостя від цього, що може бути. Просто це може бути там умовно якась ще одна з гарячих точок або там популярних на ринку зброєнь країн, де просто і ми, і росіяни могли десь закупитись не разом, а десь там одномоментно з різних боків, там, mm-hmm. скажімо. Тобто, і ми купили там на території цієї країни, ну, наприклад, Ємен, скажімо, там, от це країна, де могли ми закупити, і могли вони закупити. Власне, і ми, і вони могли отримати там снаряди. Та сама історія США, я думаю, США прошуршали по всьому світу, їм значно простіше це робити, аніж нам, тому що в них на руках живі гроші, на відміну, ніж від нас, в яких в нас, на жаль, внаслідок війни не так багато, щоб ми могли прям заносити чемодани доларів і зразу щось там купувати. Тобто, Сполученим Штатом з цим простіше, і я думаю, що їм шуршати по всьому світу в пошуках старих боєприпасів, які нам потрібні, трошки легше. І судячи з тих цифр, а там цифри йдуть по 50, по 60, по 70, по 100 тисяч боєприпасів, тих калібрів, які вже є скажімо такими, що можна називати там рідкісними, або дефіцитними, скоріше. Це б слово правильно буде. Тому судячи з того пакету, який ми побачили, цей пакет доволі Ну, прям потужний, я би сказав. Не люблю таких слів, але насправді він доволі масовий, і там прям можна по кожній позиції, там по нових хаймі, по кугарам. Ми отримали там бронемашини. Ми отримали там снаряди. Ми отримали там а, снаряди нової формації. Типу Джейдем. Це uh-huh. теж важлива штука, яка робить
0: це. Про яку я згадував минулого епізоду. Воно тоді так, ще вона ще уважливало. тоді
1: підгулювала, але наші джерела підтверджують, що такі воно в пакеті є. Це така штука, яка робить звичайні некеровані авіабомби. Керованими і з похибкою до там, 10 метрів, і які можна прикручувати до ще радянських, по суті, літаків, на яких ми літаємо. Тобто там на Міг-29, на Сушки, що можна прикручувати ці штуки. Тобто, ми можемо більш точніше працювати, більш далекобійно часто працювати. Ті цифри, які я бачив, 70-80 кілометрів, я жодного підтвердження поки що не знайшов в якихось умовах бойових дій. Власне, це складно знайти, але, як говорять експерти, мова може йти про точно 40-50 км, угу. десь приблизно дальності максимальної, яка може нам допомогти розбивати там, позиції ворога набагато краще, ніж це виходить зараз. Ми отримали знову ще там набір ракет протирадолікаційних харм, ще трошки ми їх отримали. Тому я би сказав, що це прям дуже хороший пакет, який нам точно стане в нагоді.
0: Це чудово, бо я пам'ятаю наші перші такі розмови, коли ми там казали про те, що нам треба більше зброї, більше зброї, іначе
1: от... Тут Ні, ми... нам треба більше ну, зброї, нам, нам більше зброї, все да, ще але, треба але, більше але, зброї.
0: Але тут так за відчуттями, що... ну. Дали нормально.
1: Ну, власне, це про більше зброї. Тут недавно наш головнокомандович, пан Залужний, говорив певну цифру, да, там, в західних ЗМІ, в економіст, яким минулого разу там обговорювали. Він сказав про 300 танків, 500 того, 700 так? І всі такі почали рахувати, і військові експерти сказали, що щось маловато, та, знаєш. А так. потім вже Резніков, наш міністр оборони, так уточнив, що ця мова йде виключно про необхідні бойові машини, виключно для однієї планованої операції. Тобто це не йдеться про всю війну, що нам цього вистачить, бо там цифри справді такі, що нам би не вистачало. Але якщо під одну операцію, то в принципі, я думаю, що немає взагалі меж досконалості, тому чим більше буду давати, тим більше ми будемо тішитись.
0: <гум> Зрозуміло. Тоді рухаємося далі. Ще, от, в контексті зустрічі з паралельного світу. Я там думаю, схожу убогу зустріч Путіна та Лукашенка, ми переговоримо в кінці. Єдине, що тут я зараз хотів проговорити, там була зустріч президента Кріна Агресора зі своїми генералами Шойгу Герасівовим і так далі. І після цього, там вчора, буквально 21 грудня, з'явилися. В російських змі новина про збільшення чисельності військ в Росії, то вони тепер хочуть, щоб у них було вже півтора мільйона людей. Це плюс триста тисяч. Потім історія про зміну приземного віку. Типу, тепер будуть призвати не 18-річних, а людей, які вже 21 рік, і закінчуватися ця історія буде не в 27, а в 30, що строковики зможуть одразу підписувати контракти. Я так розумію, це для того, щоб їх відправляти на війну. І там ще цікава штука, на яку я звернув увагу. Там з того, що я читав, шерстив по російських ЗМІ, що, по-перше, вони можуть зробити так, щоб підняти граничну планку до 30, але не чіпати нижчу планку, та, типу, її вже підіймати поетапно там, роки через 5. Може бути а друга історія, що це їм дає додаткову кількість людей, бо людей з віком від там, 21 до 30 більше, ніж навпаки. Власне, виглядає все це так, як Росія готується робити війну доволі, доволі затяжною.
1: Я би сказав, що це все, в принципі, просто підтверджує, що Росія готова до того, щоб робити затяжну війну. Вона зрозуміла, що вона швидкої війни не буде. Я думаю, вона це зрозуміла давно. І е, враховуючи один з тих указів, про яких ти згадуєш з приводу збільшення збройних сил майже на мільйон, та, що він датований десь серпнем місяцем. Поки що його не може ніхто підтвердити, чи він був. Я чомусь uh-huh. впевнений, що він був. Тому що це все входить в канву того, що відбувається. Тобто їм максимально треба жива сила, живої сили у якості добровольців, як ми побачили ще там на історії з третім армійським корпусом в них доволі складно нашкріпсти, тому вони шукають всі елементи, які можуть їм допомогти, взагалі нашкріпсти армію, яка кількісно зможе виконувати ті завдання, ті там божевільні плани, які вони собі намітили. Тому ці всі історії і про підвищення там віку строковиків, і про цифри можливої там збільшення штатної чисельності російської армії і історії там, про розширення мобілізації і про все інше. Це все от, просто от, знаєш, так, тіпа, одна ланка одного великого ланцюга, який просто є окремим свідченням того, що вони від нас відставати не збираються.
0: <гум> да, я думаю, це просто важливо поговорити для тих, хто думає, що там, до закінчення війни залишилось от-от, півроку, чи там ще щось, що виглядає все так, що це все дуже і дуже надовго, і Росія до цього готується. І готується відкрито, і, да, от я зараз дивлюся, що зміна віку призівників це плюс 300 тисяч потенційних, пробачте, за тавтологію призивників. От, тому, да, це просто важлива тема, про яку слід знати, що ну, все це скоро Ну да, ми просто
1: за темами, які там мобілізація в Росії, як, знаєш, крутились на місці, да, нарешті це, по суті, все стало очевидним, що вони там собі надумали. Те, чого ми очікували, те, що ми там прогнозували і отримували своїх джерел, воно просто підтвердилось. В принципі, для нас, на жаль, тому що це свідчить про те, що чим... Вони більше будуть робити свою армію, тим тяжче нашим хлопцям і дівчатам буде з цією навалою боротися.
0: Так, да, тут трошки це зачепило, бо важливо було. Давай перейдемо до теми, яку ми відкладали вже кілька разів, про яку трошки почали говорити тиждень тому. І яка там серед багатьох військових експертів була такою теж обговорюємою, це запорізький напрямок.
1: Так, ми нарешті до нього прийшли. Ми вирішили, що знову відкладати ми його не будемо, і все-таки ми проговоримо його. Власне, я думаю, що багато хто з слухачів читає або заглядає в новини і дивиться на це вже магічне слово «Мілітополь», яке майже завжди і всюди у нас тепер почало звучати після Херсону. Типу, як можлива майбутня точка якогось там нашого контрнаступу. Не думаю, що я можу розкрити якийсь секрет, що така річ розглядається, оскільки про це знають і українські, і російські військові, оскільки на запорізькому напрямку було сконцентровано з обох боків доволі великі сили. І це може свідчити про те, що Запорізький напрямок в будь-який момент може активізуватись.
0: Ну і мені здається, що просто вже через те, що фронт став набагато меншим там, в порівнянні після звільнення Херсону, після звільнення Харківщини, то вже місць, куди рухатись далі, залишається не так багато.
1: Якщо говорити про запорізький напрямок, давай почнемо з того, чому він важливий нам. Давайте одразу за дужки, щоб не було там коментарів в стилі, що нам важливо все. Так, нам все важливо. Тільки для того, щоб виконувати воєнні цілі, є такі напрямки, які супермега важливими. Про цей напрямок згадували вже минулу тижня, В тому числі і головнокомандуючий Залужний, і говорилось про Мілітополь, до якого нам зараз ще 84 кілометри. Це дуже і дуже багато тому якимсь прямим наступом це дуже тяжко реалізувати
0: Ну, враховуючи, так, да, кількість зусиль, які доклали росіяни, щоб там окопатись, ущільнити всі лінії, скільки людей нагнали і все
1: таке. Власне, от в тому той річ, що ми можемо говорити тільки про те, чому цей напрямок важливий. Якими методами, ну, я думаю, що це було б дивно з нашого боку говорити про те, якими методами ми можемо воювати. По-перше, тому що ми не є експертами. По-друге, а на взагалі якісь методи проговорювати, якщо... Ти будеш, по суті, там якимось чином розповідати, що наші можуть зробити. Е, я думаю, що, перш за все, ми скажемо так: що вихід до Мілітополя буде для української армії показовим в плані того, що по суті він розіб'є сухопутний коридор до Криму. Він його не розіб'є остаточно, але він поставить повністю під простріл всіх доріг і всіх комунікацій транспортних і логістичних фактично в Крим. Mm-hmm. Над Азовським морем до Чорного моря до Криму сухопутну дорогу поставити під вогневий контроль це одна з важливих завдань, яке може бути там якимось чином здійснене, якраз якщо дійти до Мілітополя та якимось таким чином. Це чому важливо з нашого боку, чому запорізький напрямок дуже сильно важливий нам, якщо говорити про мету наступ. Чому нам важливо захищати запорізький напрямок раптом, якщо росіяни туди підуть і вони вирішать той запорізький напрямок активізувати? Треба розуміти, що, по суті, їм так само потрібна подушка, їм треба трошки вище, по-перше, той самий Мілітополі, той самий Бердянськ, трошки відсунути нас з цих місць, щоб почувати себе більш спокійно. Тому що в них зараз проблема з логістикою через Кримський міст, uh-huh. і поки ця проблема, скільки б вони туди не їздили, скільки б там Путін не катався на мерседесах, вона ще не вирішена. Там дорога є ускладненою, тобто постачання є ускладненим. тому сухопутний коридор для них зараз є надважливим для постачання всіх своїх угрупувань, як в Криму, так і на сході України, по суті, на півдні України, точніше. Я тут, напевно, не буду говорити прям про якісь прям свої роздуми з приводу Запорізького напрямку, просто згадаю, щоб мені потім не приписували, що я таке собі придумав, одну з статей ще в листопаді місяці перед звільненням Херсону, яку написав відомий військовий пан Заброцький який разом з залужним декілька разів писав статті для Українформу, наприклад, публікації, враховуючи, що залужний фактично з українською пресою не спілкується, то це такий важливий показник, що, як мінімум, такі аналітику декілька разів вони писали. І пан Заброцький тоді, в листопаді ще, видав можливий сценарій подальшого розвитку подій. І там Запоріжжя, воно було одним з основних для росіян, якщо вони захочуть виконувати завдання максимум. Виглядали це приблизно так, тобто в них найбільша проблема це наше ударне угрупування на сході, яке фактично нам захищає зараз Донбас. Для того, щоб їм його закрити, їм потрібно максимально оточити е- і е- е- позбавити постачання з правого берега на лівий. В лоб, так як вони атакують, поки що малими силами, кожен населений пункт них не виходить, тому вони, якщо зберуть якось великі сили, вони можуть це зробити з двох напрямків. Тобто піти по напрямку Запоріжжя-Дніпро, з одного боку це, по суті, з півдня, а з другого боку з півночі вони можуть піти на Суми-Полтава-Дніпро. Передізатися такими великими клещатами, спробувати відтіснити нас від нашого групування, ну, по суті, закрити нам постачання нашого групування, щоб нашому групуванню було максимально складно і щоб нам треба було просто на правий берег швидко тікати. Я не впевнений, що в них така масштабна акція може вийти, але як ми побачили на прикладі дій Збройних сил України по звільненню Півночі Херсонщини, це таке відзеркалення, тільки помножене на два. Тобто, якщо росіяни зможуть таку операцію перевернути, то така сама історія з постачанням і з необхідністю вийти може чекати нас. Враховуючи, що такі плани в нас розглядають, як один з найгірших варіантів, які можуть бути, розглядають в штабі, про що свідчать якраз такі статті, які озвучуються, то я думаю, що підготовка до таких можливих рухів Росії для нас – ну, скажімо, не є чимось таким авральним, так? Тобто ми вже знаємо, що такий план може бути, ми його розглядаємо, тому оцей запорізький напрямок для росіян, їм він максимально необхідний, якщо вони захочуть атакувати. Це один з планів використання Запоріжжя. Другий план – це спроби повернення на правий берег Херсону. Для цього їм треба вийти на захід Запорізької області, по суті, наверх. Туди на стик з Херсонською, туди на стик з Дніпропетровською. Якось максимально там розвинути свою бурхливу діяльність і пробувати нас витісняти і притісняти, щоб мати собі ще якісь виходи до Дніпра, і знайти там якийсь, я би сказав, такий більш лаконічний, скажімо так, перехід через Дніпро, тому що наразі найбільшою проблеми, так само, як і для нас, так само і для них, є якраз перехід через Дніпро. В нам він ускладнює дуже сильно звільнення півдня Херсонщини перш за все, а їм він ускладнює будь-які завдачі, які вони озвучували ще на початку, будь-то і Запоріжжя, будь-то і Кривий Ріг, і Будь-то є Миколаїв, і Одеса, і знову Херсон, про який вони знову марять, і починають розповідати, як вони його будуть повертати. Ну, от приблизно, якщо говорити, якщо ви приблизно собі уявляєте цю карту, то, власне, це все крутиться більше під лівого берега Дніпра, під який вони нас хочуть загнати і змусити витиснути на правий берег. Тому запорізький напрямок є максимально зараз важливим. Це не свідчення того, ці всі от, е, можливі прораховані якихось варіанти, і таких варіантів насправді ще не тільки оці, які я озвучував, їх ще десяток, напевно, є, більш простих або більш унікальних, які там, складні чи легкі в реалізації, але сама логіка того, що ці варіанти дуже часто обговорюються військовими експертами і, власне, безпосередньо військовими командирами з обох сторін свідчить про те, що цей напрямок є дуже і дуже важливим. Це, про що я говорю, це, це зовсім не свідчить, що він активізується, тому що, враховуючи, що в ним марять обидві сторони, це означає, що він максимально буде мати е, ускладнені варіанти реалізації. Uh-huh. А там, де складні варіанти реалізації, не завжди, принаймні, наші ЗСУ, не завжди йдуть по шляху таким, як люблять росіяни, тому що нам важливі люди, перш за все. І просто кидати людей на штурми – це не вихід.
0: Да. Ну, так розумію, через це зараз э, збільшилась кількість ударів по складах, якраз на запорізькому напрямку. Ну
1: це власне розтягування фронту по суті. Ну тобто для того, щоб э, логістична рука ставала довшою, щоб якщо логістична рука довша. То складніше воювати, а інтенсивність бойових дій може падати. Розтягується саме військо, розтягуються ці частини, які знаходяться на позиціях. Там власне, ми бачимо, я би сказав таку, як це артпідготовку, uh-huh. підкреслюю, чи вона закінчиться саме якимось великим рухом на запорізькому напрямку, поки вам ніхто не скаже.
0: Uh-huh. Окей, ну, думаю, тут ти все більш-менш добре пояснив, і настільки стисло і лаконічно, ну, наскільки це можна було в форматі, і людям стало зрозуміліше тим, хто не з Запорізької області, не з Запоріжжя, чому це важливо. Бо людям, які з, з Запорізької області, важливо, щоб вони змогли поїхати нарешті до батьків чи кудись ще. Давай тепер поговоримо про фронти, що змінилося за тиждень, і деяка ситуація, знову ж таки, в першу чергу, цікавить Бахмутський напрямок і що там.
1: Ну, власне, якщо ми говоримо про фронт, то ми бачимо невелику активізацію з боку росіян, але вона завжди впирається от, в те, що в їх скажімо, там, експертних і неекспертних колах люблять називати словом «распутіця». Да? Тобто, власне, в активних бойових дій з використанням великої кількості бронетехніки доволі складно проводити наразі. Це факт, тому все ускладнюється, все ув'язується, причому в прямому сенсі цього слова. І е, ми бачимо певні рухи, певні населені пункти. Е, якщо говорити про... Бахмут, я би тут навіть про ситуацію на фронтах би довго би не зупинявся саме цього тижня, тому що, по суті, їх можна сказати так. Під Бахмутом ми можемо втратити надовго чи ненадовго, не знаю, тому що ми дуже часто повертаємось в ті населені пункти, які втрачаємо зараз. Декілька сіл південніше Бахмута – натомість росіяни можуть втратити декілька сіл важливих в районі Кремінної. Тобто, якщо так говорити баш на баш, ми отримаємо, тому що в нас іде наступ, а в районі Кремінної росіяни максимально намагаються відтягнути наші сили з того наступу і атакують там в районі Білогорівки, і в районі там Сіверська і так далі, для того, щоб розтягнути нашу лінію атаки. І їх там більше, і це якби ми всі прекрасно розуміємо, що їх там більше, їх там доволі багато, і от по всій лінії, починаючи з Вугледара, ну там і наверх, так аж до самої Сіверська і так далі до Крем'яної, їх дуже багато. Тому о, вони з одного боку намагаються довбати по Бахмуту, а з другого боку, вони прям активно цього тижня почали артою поливати Вугледар. Mm-hmm. Тобто з Вугледаром вже починає ставатися те, що ми бачимо в Бахмуті. Тобто, коли вони стопоряться, коли погода їм не дозволяє рухатись, вони починають насипати артою. І це велика, до речі, показова історія, коли як тільки в них не може відбуватись ніяких бойових дій сухопутних, це майже ну, там, з великою ймовірністю, що це виливається в артобстріл і руйнування наших населених пунктів. Просто часто хаотично і часто зовсім без якихось цілей. Я не буду навіть казати про цивільні цілі, які вони розвалюють. А просто хаотично палять. Ну, ми це побачили на Пригожині, який намагався там цирк влаштовувати під Бахмутом, так, коли Зеленський тільки приїжджав. Ну, по суті, вони просто валили, аби валити. Ну, тобто там навіть в тих пострілах, які були, по суті, зафіксовані на відео, Хтось дивився на Пригожина, я, наприклад, звертав увагу на людей, які працювали зараз з установками, і ніякого націлювання, ніякого нічого там не було. Це просто була хаотична пальба просто в район Бахмута, і все. Куди вони потім з тими вистрілами потрапили, їм, по-моєму, було плювати.
0: Угу. Мені тут ще цікаво, який там, а, я не знаю, правильно сказати, парітет по артилерії, наскільки ми їм відповідаємо. Бо згадується історія з Северниським-Лесочанським про співвідношення 1 до 20, потім ми бачили десь там на окремих напрямках воно було зменшене, чи відомо, як тут?
1: Власне, ми бачимо просто певну ротацію, mm-hmm. і тому ну, те, то, що в них більше, то, звісно, чи то 1 до 20 зараз не скажу. Там ми десь, здається, днів п'ять тому спілкувалися з хлопцями, які були на бахмутському напрямку, зараз їх звідти трошки прибрали відпочити, поставили інших хлопців, то там був пріоритет десь один до п'ятнадцяти. Uh-huh. Тобто, як зараз, я не знаю, ну, тобто, після оці там, зміни з нашого з їхнього боку, як воно зараз, чи воно більше-менше, не скажу. Ну, і нам немає сенсу палити, розумієш? Вони ж палять от так, як я, от то, що я розповідав, що ну, це вони дуже часто палять дуже хаотично. Ну, я сподіваюся, що таким чином, як мінімум, вони будуть мати проблеми з боєпасом.
0: <пас> ну так, подобаються ці історії, коли там десь е- накриваються їхні склади, і воно все красиво горить, і, відповідно, вони менше відстрілюють. Я так розумію, поки що це зараз на цьому напрямку складніше робити. Ну тоді тут ми теж. Е- Зупинятися надовго не будемо, а можемо рухатись далі і поговоримо теж важлива тема Білорусі цього тижня. Я думаю, ми їй приділимо більше уваги в контексті якраз візиту Путіна до Лукашенка. І там в контексті цих, я не знаю, жалюгідних жартів про соагресоров – Хто з них більший согресор штуки, які знаходяться десь за межами здорового глузду та цинізму, але це окрема історія? Тут цікаво поговорити, по-перше, що там відбувається, бо, ну, якось воно так лягає в головах багатьох людей, що типу там ці чутки про новий наступ з боку Білорусі, незрозуміла історія про те, чи буде вони брати участь у війні чи не будуть. І тут приїжджає Путін і там привозить їм, що, із Кандарії з 400 якісь розмови про ядерні боєголовки, і на сій, здається, хоча ну, це якесь тотальне наплювання на міжнародне право, бо наскільки ми пам'ятаємо, Білорусь не може мати ядерного озброєння.
1: Знаєш, як це... Не хочеться таких слів вживати, бо будуть якось думати, що там я хочу спашліть, але це мені нагадує предварительне ласки. Знаєш, ну, от з усіх боків Путін намагається максимально все-таки втягнути Лукашенка в війну. І візитами С-400, Іскандерами, це все розмови про про все теж саме. Ну, тобто ці танці з бубнами навколо Лукашенка тривають доволі довго і свідчать тільки про те, що якимось чином Путін намагається укатати, а Лукашенка намагається всидіти, щоб не дати своїм військовим полісти переступити через кордон. І ми це вже бачимо доволі давно. І поки що воно не змінює нічого, окрім того, що ми помітили, що вони знову вигадали собі історію про перекидання техніки на південь Білорусі. По суті, під на наш кордон, а, власне, я так зрозумів, що воно ще не закінчене, і от коли воно, це передислокація, там, озброєння цього важкого закінчиться, цих танків, БТРів, все, що вони там ганяють, да? а, можна буде сказати, чи вони готуються справді до чогось. Тому що говорити просто, як в нас цього тижня, де багато хто почав вже говорити, що все, труба, короче, з Білорусі підуть, тому що вони підганяють зброю. Просто хочу нагадати, що вони підганяють зброю під кордон не вперше за цей весь час. І е, поки це не закінчувалося нічим, так? окрім одного єдиного разу, який був на самому початку війни. Повірте, про те, чи можуть піти з Білорусі або з Білорусами разом, на жаль, для Лукашенка, і ми дізнаємось раптово, Тому що та кількість техніки, яка їм необхідна для чогось серйозного, вона буде спостерігатись напевно, не тільки нашою розвідкою, а західними розвідками і всім іншим. Тобто, моменту раптового нападу, навіть якщо він буде виглядати публічно якимось раптовим, ну, інформаційно, чекали-чекали, не було, то бах, пішли, знаєш. А, скоріше за все, для наших військових це точно не стане ніяким сюрпризом. І якщо він справді буде там відбуватися потенційно, так, то наші військові будуть до нього готові. Угу.
0: Mm-hmm. Так, да, цікаво, що ми вже це не виключаємо.
1: Ну, власне, якщо там продивитись, у нас вже теж така біполярочка з тими білорусами, тому що ми з одного боку не виключаємо, з другого, та ні, не підуть. Знаєш, от як вони тут відійшли, відійшли, ти типу, повірив, не повірив, це радо, вірю, не вірю, знаєш, така зараз іде. І не можна сказати, що типу, слід з цим нехтувати, та, тим пресуванням техніки, але і не можна сказати, що все, паніка, давай біжимо. Тому... Скоріше ми дивимось за черговим таким кардебалетною історією, типу, як Путін враховуючи, що особливо кудись він їздити не може. Да? Приїхав в Білорусь, потім Лукашенко приїде в Москву, і вони можуть кататися одне до одного, хоч до Всарачки. Вибачте на слові, да? але при цьому е, нічого не може не відбуватися, окрім як то, що там будуть росіяни спустошувати білоруські склади, е, забирати у них останні там зразки радянської техніки, які в тих є якщо їм чогось не вистачає. Ну, власне, єдине, що ці всі, я би сказав, такі мантри да, там Лукашенка, які там видні за кілометр, да, вони радше свідчать про те, що він абсолютно не контролює нічого, що називається військове забезпечення своєї країни, тому що ним повністю розпоряджаються росіяни.
0: Е, ну, знову ж таки, будемо слідкувати за тим напрямком і далі, і... Продовжувати щотижневу рубрику в межах цих епізодів про війну, яка буде називатися «Що там Білорусь?». А наче ми все проговорили по новинах та темах, які були цього тижня. Чекаємо на патріоти. Я не знаю, да, коли вийде цей подкаст чи актуально буде говорити. Готуйтеся до можливих обстрілів і не ігноруйте тривоги, і сидіть в укритті. Дякую тобі, Женя. До нового тижня. І дякую вам, що слухали. Сподіваюсь, вам було цікаво. І якщо вам було цікаво, то поширюйте епізод серед своїх знайомих, друзів та колег в усіх соцмережах. І якщо ви хочете трошки підтримати подкаст, то ви можете ставити йому оцінки в Apple Podcast та на Spotify, а ще ви по подкасту можете писати коментарі. І також ви можете залишати свої коментарі, відгуки та пропозиції, побажання, все, що завгодно, просто писати, я там відповідаю, по лінку, який буде доступний в описі подкасту, перед цими словами, які я щойно сказав. Не забувайте донатити на Збройні Сили України будь-який фонд, Фонд «Повернись живим», фонд Сергія Пертули. Ми тут, до речі, збираємо 11,5 мільйонів гривень, на, бо для Збройних сил теж залишив лінк, може, зможете допомогти нам закрити цей збір. Долучайтесь до Клубу Української правди, якщо хочете нам допомогти, як журналістам, це теж важлива історія для нас. Подкасти «Кляті питання» можна слухати дезабгодно. Всі подкасти «Української правди» є в розділі «Подкасти» на сайті «Української правди». Цього тижня будуть ще епізоди, точніше один епізод, дуже важливий по темі цього скандального законопроекту про посилення відповідальності для військовослужбовців. Почуємося вже скоро і бувайте здорові!